0: Eccoci qui in diretta. Buonasera a tutti, bentrovati. Anche stasera sono qui con una splendida autrice che si chiama Lucia Carluccio. Io sono molto contenta di averti qui, che tu tratti degli argomenti che a me piacciono tantissimo. E penso anche al pubblico. Innanzitutto grazie. grazie per essere qui con noi, Lucia. Grazie a te, grazie a te. Allora Lucia, tu so che hai scritto un libro molto molto interessante non sì. so se ce l'hai a portata di mano o magari se hai anche una sì, foto sì, ce l'ho qui è sì, sì, questo
1: il cigno e la ballerina, si vede? sì, perfetto, si vede Lucia
0: ecco, il cigno e la ballerina e questo è il libro di cui parli esatto innanzitutto Lucia ci vuoi dire da quanto tempo ti sei avvicinata al mondo della scrittura? perché io so che tu eh, fai un incontro nella vita, però sì. poi ti sei avvicinata sì, anche a questo... Sì, io insegno, momento.
1: però la scrittura mi accompagna da, da sempre, da prima dell'insegnamento, da, da quando ho iniziato a scrivere, ehm, ho scritto. E ho scritto inizialmente perché eh, appunto sentivo questo bisogno, quindi solo per me, poi negli anni... Ehm, ho, ho avuto comunque dei riconoscimenti da parte degli insegnanti, da parte di alcuni concorsi ai quali partecipavo, allora man mano ho acquisito sempre più sicurezza e sai io credo che quando siamo comunque nasciamo con un, con un obiettivo, con qualcosa che ci eh, caratterizza, poi la vita ci pone anche davanti a delle situazioni che fanno in modo che noi possiamo realizzare. E ti vedo
0: bloccata Lucia? No, no, tranquilla, ogni tanto fa così, ma poi... Ah, ok, eh, mi senti, tranquilla, eh, bene. Tranquilla, tranquilla, no, non ti... okay. è, tutto,
1: è tutto normale. Sì, e quindi niente, mi sono ritrovata a descriverlo in poche parole, eh, sarebbe impossibile, però mi sono trovata in una serie di situazioni che mi hanno portata poi alla, a continuare questa passione che poi man mano si se è sempre più... Uh, sviluppata e ha preso e si è delineata e è diventata anche eh, protagonista all'interno di un progetto di vita e la pubblicazione di questo romanzo è venuta in seguito a, alla vittoria di un premio letterario per esempio e ah, io credo okay. che sicuramente ci saranno stati dei, dei romanzi altrettanto romanzi. Romanzi devoli, no però hanno scelto il mio quindi magari era arrivato il momento
0: ho capito Ho capito. Quando è stato pubblicato il libro? Cosa scusa? Quando è stato pubblicato il tuo libro?
1: Allora, il mio libro è stato pubblicato il 5 marzo del 2020. Mi ricordo in piena pandemia, ehm, e quindi non ho avuto modo di fare presentazioni dal vivo, cosa che non mi è dispiaciuta perché il pensiero di pubblicare il mio romanzo. E mi tormentava non per il fatto della pubblicazione insieme, ma perché avevo paura di affrontare il pubblico Sono... ecco. ho paura del pubblico, ho paura di parlare davanti a tanta gente ho questo limite che spero col tempo di superare e quindi quando c'è stata la pandemia andando contro i miei interessi ero contenta per la situazione libro Ecco, quindi presentandolo poi in maniera un po' indiretta attraverso questi mezzi eh, le videoconferenze, le, le dirette, era tutto estraneo un po' per tutti, no? E pian piano ho preso confidenza.
0: Ho e capito, allora adesso... Esatto, e poi magari adesso che pa- eh, pandemia permettendo, magari farei anche una presentazione dal vivo, dai. Beh, d- d- ho preso più coraggio, dai, diciamo così. <ride> ok, adesso arriviamo proprio al diciamo sì. praticamente il, l'argomento del tuo libro che è un argomento molto interessante che tocca una scienza molto particolare che anche io amo tanto conosco veramente poco però io la adoro che è la fisica quantistica giusto
1: sì 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 la fisica quantistica io ho, appunto la mia laurea in lettere e in linguistica italiana quindi non ho una formazione che mi permetteva di comprendere certi argomenti. Sono arrivata a studiare eh, questi temi studiando psicologia, perché da tantissimi anni studio psicologia e quindi l'approccio che più sento in linea con il mio modo di essere, anche credo con, con la psiche dell'uomo, secondo la mia visione, è quello junghiano. Da qui sono arrivata appunto a studiare il mondo degli archetipi, il mondo dell'inconscio collettivo, il mondo degli archetipi, dei simboli eh, che caratterizzano la psiche dell'uomo in tutte le sue forme. E allora poi sai, inizia a studiare eh, i vari corsi, i vari tantissimi libri che poi diventano come dei segnali lungo una, una strada, no? E quindi da corso a corso, da libro a libro, mi sono ritrovata con i testi di Massimo Tedorani. Il concetto di entanglement, il concetto di intreccio cultistico, e la scuola di ecobiopsicologia di Diego Frigoli, eh, quindi delle teorie che proprio spiegano il mondo degli archetipi che inizialmente quando Rimugo ne parlava poteva sembrare anche qualcosa di molto astratto, di molto poetico. Io amo la poesia, eh, però tante volte quando ci si, sente parlare, ci si sente parlare di poesia lo si considera qualcosa di, di poco concreto, no? quindi non si dà retta. Lo si relega un po' nel mondo della fantasia. E invece non è così, perché tante volte attraverso la produzione artistica si hanno quell'intuizione, quei contatti con delle verità che magari alle visioni prettamente razionali sfuggono. E quindi, niente. Cosa, cosa, vuol, cosa c'entra il romanzo con la fisica quantistica? Volevo. cosa parla
0: il tuo romanzo? Con...
1: Ecco, il mio romanzo parla a una trama con delle storie che si intrecciano, ci sono dei protagonisti che vivono delle, delle vicende personali, delle vicende intime che mettono in luce delle dinamiche interiori e dei sentimenti quali l'amore, il peccato, la vergogna e in particolare c'è la, la protagonista Caroline che ha delle, dei sintomi particolari dell'allucinosi che sono diverse dalle allucinazioni perché la protagonista mh, proietta all'esterno su degli oggetti immobili che la circondano, delle pulsioni di morte delle, un'energia eh, angosciosa, terribile che Lei fa risalire al ricordo dell'incubo della febbre dell'infanzia e quindi va da, un, da uno psicanalista, come spesso succede. No? Da qui, poi, lo psicanalista è anche lui, un uomo abbastanza tormentato e le loro vite si intrecciano: riemergono dal passato, delle, soprattutto un'altra donna, di nome Justine, che, eh, che mette in luce delle cose molto inaspettate. Non posso dire niente. Questo per quanto riguarda la trama, però nella mia introduzione io spiego che ci sono, c'è una lettura anche diversa. Cioè, questo libro può essere letto sia dal, da chi non, non ha delle conoscenze eh, su queste tematiche, ma anche da chi è più competente. E, per esempio, Cinella Ballerina sono due figure emblematiche che si rincorrono all'interno delle, narra- delle narrazioni e che rappresentano proprio l'intreccio quantistico. Io posso Non so, per spiegare un po' il il concetto di intreccio quantistico, posso leggere qualche riga dell'introduzione? Che ne dici? Sì, certo. Ecco, in cui io magari spiego in maniera più... ho cercato proprio nel modo più semplice possibile, nell'introduzione, in modo che il lettore, prima di iniziare a leggere, potesse avere anche l'altra opportunità, l'altro modo di leggere il romanzo, qualora avesse appunto voluto, perché altrimenti può anche essere letto normalmente. Senza una una visione superiore. Allora, il concetto di entanglement rappresenta un aspetto sconvolgente scoperto dalla fisica quantistica odierna, quindi quella proprio del presente. Ciò che mi ha più colpito è stato scoprire che l'entanglement, quindi l'intreccio quantistico, coinvolge non soltanto le particelle elementari, gli elettroni, i fotoni, ma anche il mondo macroscopico e psichico quello che io, che io studio allora ehm, ho finalmente mi sono addentrata nella fascinante intreccio del mondo e lì ho trovato la possibilità di uno stato di coscienza sintetico che riassumesse in sé la coscienza delle forme inferiore di quelle trascendentali le forme inferiori sono quelle che noi viviamo qui sulla terra le forme trascendentali quelle che trascendono il reale allora Ehm, quindi si, eh, si raggiungono indirettamente nella narrazione di questo romanzo le radici cosmiche dell'entanglement e si sfiora la mente universale divina che le crea perché eh, questa energia superiore che regola questi elementi inferiori appartiene proprio ad una dimensione superiore che molte associano al divino quasi un'energia intelligente che governa la particella non osservata è in una sovrapposizione di onde di probabilità ed è simultaneamente potenzialmente presente in molti luoghi. Grazie all'osservatore, l'onda collassa, è la cosiddetta funzione d'onda. Vi è un'interazione indissolubile tra lettore e romanzo, così come avviene tra osservatore e realtà osservata. Ho fatto anche un po' questa comparazione: cioè così come la realtà esiste perché l'osservatore osserva e quindi la crea. Così come l'onda che collassa, così come il romanzo esiste solo nel momento in cui il lettore lo legge. Ho rappresentato con il cino e la ballerina le sottili connessioni che collegano l'uomo con lo spirito del mondo attraverso due immagini emblema, che sono, appunto, il Cino e la ballerina. Si va oltre la ragione per lasciarsi andare le energie sottili che legano ogni cosa, entanglement è proprio quest'unione che è. Unisce tutto all'interno del mondo tra di noi e noi e il, il mondo cosmico attraverso questa visione ovviamente.
0: No, eh, no io guarda, rimango affascinato perché è un argomento che mi piace tantissimo. Eh, questa, sai cio- cos'è? Sono.
1: Sono eh, argomenti molto complessi ed è difficile parlarne in, uh, in poco tempo, però il messaggio comunque che, che, che si manda è quello di andare oltre l'apparenza, a ciò che si vede, perché si che anche una realtà, eh, chiamiamola invisibile perché non percepibile dei cinque sensi, eh, però la psiche, per esempio l'anima, fa parte di questa, questa e le collega a questa dimensione. Gli antichi lo sapevano molto più di noi. Sicuramente
0: sì. Ma poi voglio dire, la fisica quantistica era vista ora stanno un po' cambiando le cose, però era vista veramente come un qualcosa che andava, come dicevi tu, quasi nella fantascienza. Invece addirittura io so che gli scienziati stanno cercando delle prove effettive, perché poi loro sono del tipo: no, se non non tocco con mano eh, non credo. Però loro addirittura a credere a, a tante teorie come quella di Marta.
1: Per esempio, avanti. non so, la sincronicità, la telepatia, sono tutti fenomeni che comunque esistono. E che, che noi... Io non sono siamo d'accordo. d'accordo. Non eh,
0: non scusami. Ti più. Eccomi, eccomi. No, dicevo, alla fine sono cose che noi ehm, non riusciamo con mano, sono delle in cui dobbiamo credere, però alla fine sono cose che esistono è quello il bello diciamo di tutto questo è persone che questa mi... in... scienza proprio perché dicono no, no vabbè ma è comunque qualcosa di astratto invece poi alla fine è qualcosa di reale perché anche gli scienziati so che hanno provato eh, l'esistenza proprio di, di alcuni fenomeni che sono legati a questo argomento, giusto? Ma guarda, io ti dico rispetto, io
1: sono d'accordo con chi eh, comunque vuole capire perché anch'io sono così e io non credo a quello che mi viene, mi, mi viene detto cioè, perché magari ho bisogno di avere una consolazione e capisco chi, anzi meno male che ci sono quegli studiosi che vogliono dimostrare certi fenomeni meno male, però riguardo a chi dice non credo non, non, certo, studiante informati, eh, non si può dire no, no, non è così senza sapere di cosa si sta parlando, eh, Cioè, io eh, poi una volta capito, una volta studiato, una volta ehm, cioè, avendo le conoscenze eh, si può dire no, io ho una, una visione differente, io invece abbraccio questa, questa visione, io credo che il mondo degli archetipi esista e perché appunto le manifestazioni psichiche, per esempio di Caroline, che è la protagonista di questo testo, e, e che comunque avvengono anche nella realtà, non soltanto nei romanzi, rimandano proprio a un mondo superiore, tanto che tanti malati mentali vengono in contatto con, questi, con queste immagini che sono uguali per tutti. Pure l'ho detto anche altre volte, nei, nei miti emergono queste immagini archetipiche, la rappresentazione di questi archetipi, oppure nei miti, nelle, nelle religioni anche, nelle fiabe. Quindi il mondo attra- l'uomo attraverso le sue rappresentazioni eh, dimostra di sapere anche quello che non sa tramite l'esperienza. Perché cioè, abbiamo un inconscio collettivo, un inconscio individuale, una parte razionale, legata a una, una... Noi siamo anche quello che che ha fatto di noi l'esperienza di vita ma siamo anche altro siamo anche altro
0: certo, poi anche quando parlavamo noi e te il, quella situazione insomma, che la realtà esiste eh, a seconda di come tu la guardi no? e io ricordo un sì, video sì. io ricordo un video dove, dove c'era eh, insomma il protagonista di questo video che parla della fisica quantistica e di questa cosa che la realtà non esiste tra virgolette faceva l'esempio di una bottiglia di plastica no? diceva questa bottiglia tu la vedi come una bottiglia una formica non la vedi come una bottiglia di plastica piena d'acqua da cui può bere quindi, diceva, alla... è... eh, quindi e... faceva un esempio molto, diciamo, molto semplice per far capire che la realtà eh, dipende da come tu la guardi o da chi la sta guardando in quel momento quindi non è proprio oggettiva Beh, sì,
1: un po', eh, ripeto, rispetto all'esperimento, e eh, la funzione d'onda di questi, questi esperimenti che hanno fatto e appunto il fatto che questa, eh, che questa particella fosse contemporaneamente onda e eh, si trovasse contemporaneamente in diverse realtà e soltanto l'occhio dell'osservatore determinava una posizione, dimostra proprio che il nostro sguardo è determinante che noi non studiamo una realtà già stabilita ma abbiamo un ruolo centrale nell'osservazione e diciamo che secondo me l'uomo deve imparare ad essere un po' aperto mentalmente e questo aiuta tanto siamo limitati perché siamo uomini eh, però viviamo questa realtà e quindi abbiamo anche, non so, anche un po' una... Eh, Io io almeno ho questo bisogno di capire eh, di cosa sono fatta io, di cosa ho fatto il mondo che mi circonda, però eh,
0: dipende anche questo dalla natura di di ogni uomo, no? Certo, certo. Che poi c'è il il classico detto, no? La vita va presa... La vita dipende da come tu la guardi, no? Un un avvenimento, a me magari può fare terrore, un'altra persona... Magari la emoziona, io posso piangere davanti a qualcosa e un'altra persona davanti a quel qualcosa può ridere. Quindi questo è anche un po' collegato secondo me, no? la vita eh, dipende da come tu la guardi. Ma sicuramente, guarda, allora la,
1: la, tutto dipende da come lo si e una, uno stesso avvenimento, ecco perché il giudizio non, non dovrebbe esistere. Cioè, giudicare, dare un'opinione, ma non giudicare, perché si può dire ma come fa quella persona a comportarsi in questo modo? Io avrei fatto diversamente. Ma ognuno ha il suo, la sua psiche, il suo modo di percepire le cose e gli avvenimenti. Ad ognuno di noi, comunque, eh, arrivano certe sensazioni, certe emozioni che tante volte non, non sappiamo controllare e non è, questo non è obiettivo non è uguale per tutti quindi come dici tu dipende dalla, tutto dipende dalla percezione che da, della realtà e dei fatti più che dalla realtà in sé ognuno di noi ha il suo modo di, di vedere le cose poi io credo che la natura sono un po' giunta a una conclusione in questo momento la natura umana sia fatta di una parte sicuramente genetica di una, una parte proprio una propensione legata alla, alla natura dell'anima con la quale si nasce e anche eh, una parte legata all'esperienza, al vissuto, al livello di consapevolezza e di evoluzione non siamo tutti uguali e, e quindi è tutto molto complesso sicuramente eh sì. Affa- o complesso e affascinante è affascinante, è affascinante come... sì, sì, perché non è scontato comunque eh, sì. non è scontato, assolutamente
0: quindi tu che cosa pensi di... di cioè, hai sentito mai no, quella teoria che sei tu a creare quello che poi sarà il tuo futuro? Cioè in base a ah, quello okay. che... Ah ok, mi riferisce alla legge Sì.
1: Allora, io sto studiando questo aspetto che è per niente fatalista e sto cercando di sviluppare delle idee. <coughs> Quindi non non saprei ancora darti una visione netta. Allora, eh, vabbè, io credo che la nostra esistenza è inserita in un disegno già, già, come dire, già pronto nel momento della nascita. Eh, Però credo che sia un disegno, come dire, molto ampio. Nel momento in cui l'individuo si ritrova a vivere la sua vita le sue azioni hanno un peso e possono anche eh, trasformare la sua realtà e non, non subire gli eventi così come vengono, è quello che dicevamo prima. Non lo so, nel momento in cui noi nasciamo in una data famiglia, in una data epoca, in una data situazione, un contesto socioculturale, comunque ci troviamo già in una situazione che non è di peso dalla nostra volontà, chiaro. Però poi quello che sarà della nostra vita dipenderà da noi che comunque saremo influenzati dal, dall'ambiente in cui siamo nati, dai genitori che ci sono capitati, da, dall'ambiente in cui, in cui cresciamo, dalle esperienze che abbiamo. E, e quindi, co- quanto può la nostra, la nostra energia, il nostro modo di vedere la realtà modificare questa realtà? Secondo me sì. Secondo me sì. Io credo tanto nell'energia, eh, un atteggiamento positivo, se è in linea con la nostra natura, perché se una persona, non lo so, è, è alta un metro e e vuole diventare campione mondiale di pallavolo, cioè deve anche confrontarsi con il dato di realtà. Ma se, per esempio, una persona sente che è, è, ha un sogno, ha un desiderio molto forte, fa di tutto per raggiungerlo e ci crede fortemente e, e si comporta ehm, facendo bene e e proprio cibando di positività la sua vita, io credo che i frutti possa, eh, possa poi trovarli. Più di chi si, si alimenta di pessimismo e di, e di cattiveria e di male. Sì. sì io credo, come che, detto... credo che il pensiero, credo che il, la, la forza del pensiero sia abbia un potenziale enorme, poi pensiero unito poi anche lì a tutta la psiche, perché poi il pensiero anche lì ci sarebbe da parlare parlare tanto, però non ci si deve sentire protagonisti della propria vita perché lo si è. Quindi sì, nasciamo all'interno di un disegno, però poi noi eh, coloriamo questo disegno. Sono un po' arrivata a questa conclusione, quindi io cerco tanto di ehm, di curare la mia interiorità per poi aspettarmi gli eventi dall'esterno.
0: Sì, e come, come hai detto tu prima, forse gli antichi ne sapevano un po' più di noi, perché poi ma ci sono. Dei... Perché, ma certo, cioè, perché gli antichi non avevano tante conoscenze,
1: tante, tante, erano obbligati a studiare la natura, erano immersi nella natura, vivevano, non, non c'erano visioni, non c'erano conoscenze che venivano dall'esterno, che quindi eh, noi non, non dovevamo. Dobbiamo impegnarci a capire il tempo come sarà il raccolto, abbiamo il supermercato, abbiamo il televisore, abbiamo tutto pronto. L'uomo antico viveva all'interno della natura e viveva proprio in contatto con la natura, quindi quindi lui lui, lui, eh, la comprendeva, la, la studiava e si sentiva veramente parte di quella natura perché lo siamo e capiva tanti fenomeni, anche celestie. Poi andando poi indietro nelle vecchie civiltà, parlando anche sì. delle popolazioni precolombiane, per esempio, avevano tante di quelle conoscenze che, che il progresso poi non, tante volte non ci arriva. Sì, Però dei, dei saperi, eh, che veramente, meno male che ci sono comunque delle, dei documenti che possano portarci questa eredità di conoscenza
0: immensa ma le cose più semplici io per esempio ci sono dei, dei detti no? Eh, io, io per esempio ce n'ho sempre uno in mente chi semina mento raccoglie tempesta eh sì, è vero, perché i proverbi oggi? hanno una i
1: proverbi hanno una io quando le persone anziane anche lì il sapere degli anziani è, è importantissimo magari non, non hanno studiato però sanno, hanno imparato dall'esperienza e poi dall'esperienza, anche lì sì. io insegno ma dico sempre ai miei alunni se voi non sapete comunque eh, applicare quello che studiate, ma rimangono dei contenuti sterili, cioè servono a ben poco. Invece, tante volte gli anziani che hanno vissuto, quindi hanno, hanno, hanno toccato con mano la vita, e, e tanti proverbi proprio parlano: chi semina vento raccoglie tempesta. È vero, sì, è vero questa
0: cosa, a livello proprio di energie, io l'ho, l'ho sperimentato anche di me cioè se veramente tu dai amore ma non con lo scopo di ricevere qualcosa in cambio veramente, raccogli veramente amore ma deve essere l'intenzione quella che, eh, che deve essere positiva io avevo cioè, una nel senso, io... Che, che mi diceva Beh. Lucia ma io sto
1: continuando a fare regali a tutti a fare del bene ma non mi succede niente
0: e io dicevo eh. ma tu
1: non devi fare regali devi fare del bene aspettando che ti accada qualcosa, deve essere qualcosa Insomma. che parte da dentro non, t- cioè Puoi anche dare a qualcuno, dare a qualcosa e ricevere da altro, eh, ma non lo si deve fare con un desiderio di avere in cambio, perché altrimenti no, no, non funziona proprio così. Esatto,
0: Perché poi alla fine quello che conta a livello energetico, che io sappia, è l'intenzione. Eh. Esatto, l'intenzione, cioè
1: quello che è l'energia che tu ci metti, se tu veramente lo fai col cuore e potenza, potenza. Lo diceva anche Dante alla fine che l'amore muove le stelle e e, e quella è proprio l'energia di cui cui si parla c'è proprio un'energia che muove tutto perché eh, confrontandomi con alcune persone che hanno una formazione magari scientifica più razionale dicono vabbè le cose succedono le persone nascono perché c'è un per caso c'è un'unione di eh, la chimica la fisica sono spiegate scientificamente e basta ma come si fa? a ridurre tutta la realtà e tutto, tutti i disegni che, che, che possiamo vedere. e Parlo di disegni sia armonie, dettagli fisici, che anche poi dinamiche di vita, no? E c'è certo. qualcosa assolutamente di superiore. Non andando poi, vabbè, i tantissimi studiosi che lo hanno... Io mi rifaccio, oltre al mio pensiero personale, a quello che ho studiato. Non mi permetterei mai di azzardare teorie... Sono sono una una normale donna eh, quindi dico questo da quello che ho studiato, dall'esperienza, e ne sono
0: cioè in questo momento della mia vita queste ho queste idee. Certo, certo, ma anche io. E poi sai che cosa eh, anche sto perché eh, Ho ascoltato spesso testimonianze di quelle persone che magari hanno avuto un incidente, hanno, hanno vissuto questa sorta di, eh, di morte temporanea e poi sono tornate in vita. E, e, e anche, diciamo, di queste testimonianze, in molte di queste testimonianze, le persone affermavano che il momento in cui eh, stavano male per morire, stavano per perdere la, la vita hanno visto davanti ai propri occhi passargli eh, tutta la loro vita però non eh, episodi diciamo ben organizzati e scaglionati nel tempo ma, cose più importanti. Sì, ma poi sapevano spiegare eh, come gli fosse passata davanti questa vita se il tempo, loro hanno detto tutti quanti la stessa cosa come se il tempo non esistesse e per no. loro non nemmeno lo spazio e questo si collega anche con la fisica quantistica perché io so che la fisica quantistica dice che non esiste nel tempo nello spazio, concetto che io ti giuro non, non riesco proprio a comprendere, ci sto lavorando ma non lo capisco però guarda, sicuramente noi siamo inseriti
1: i nostri sensi percepiscono una realtà concreta, materiale in cui diciamo, siamo collocati e, e all'interno di una realtà in cui c'è lo spazio c'è il tempo, c'è il luogo e, ma questa è la nostra parte materiale, fisica e, e, quindi noi siamo abituati comunque a rapportarci con la realtà in questo modo capisci? Ma ci sono delle energie sottili legate all'aspetto animico eh, che percepiscono la realtà in maniera differente e questo tu magari non, non lo riesci a capire perché tu cerchi delle risposte e attraverso sentendo come sei abituata a sentire. Ma a questo modo, le esperienze di cui tu mi parli di queste persone, anch'io avevo, ho letto, ho sentito di queste esperienze, sicuramente cioè, loro in quel momento erano al di là del corpo, erano già in un sì. momento di eh, situazione di premorte. quindi non erano, eh, trazione, non erano nel corpo, eh, magari in parte, non lo so e quindi percepivano la realtà nell'altro modo, chiamiamola realtà, ora non lo so, io credo nella, eh, nella vita, nel fatto che l'anima sia comunque immortale e che ci sia un, dopo la morte una continuazione, io a questo ci credo, vabbè inizialmente perché ho sempre avuto una grande fede, questa è innata e allora lì veramente ci devi credere. Eh, Ma poi negli anni, veramente, studiando i testi sacri, ehm, eh, studiando veramente, confrontandomi con delle persone che magari hanno avuto anche le loro esperienze, eh, eh, hai dei riscontri che che ti illuminano?
0: Sì. Sì, che io poi, Lucia, addirittura ho sentito che ci sono... Perché soprattutto in America no, eh, sono successi molti di questi episodi, almeno i video che ho guardato io, le testimonianze che ho guardato io e che ho letto, sono in, in larga parte sono di persone che stanno negli Stati Uniti. Perché mm-hmm. ma è così? E quindi
1: eh, ho proprio piacere. Ma magari sentito... negli Stati Uniti, secondo me, perché è stato. bisogna anche vedere come questi messaggi vengono diffusi, magari sono stati più pubblicizzati rispetto a
0: qui. È anche esatto, può anche, sì. E ho sentito proprio che addirittura i medici, che loro giustamente sono, cioè credono soltanto in quello che vedono e in quello che toccano, quindi non credono certo, in queste cose. Certo. Però sentendo delle esperienze di persone che poi sono tornate e eh, appurando che comunque ciò che dicevano cor- cor- corrispondeva poi a quella che era la realtà, magari uno aveva detto in quel momento c'era nell'altra stanza questa prima che stava dicendo questa cosa e poi è risultato vero. Allora che cosa hanno fatto? Hanno addirittura fatto insomma, delle, una sorta di mensole eh, attaccate al soffitto, perché tutti quanti raccontavano che la, la propria anima si distaccava e andava eh, in alto. Hanno messo delle mensole con dei disegni, dei disegni sopra, in modo tale, dice così, la persona dopo, se nel momento in cui si risveglia mi dirà cosa c'era su queste pensole, io avrò la prova tangibile che così eh, cosa so, è no. Quindi anche loro stanno iniziando ad avere un po' dei dubbi su quello che invece fino a ieri per loro era certezza. Ma sì, ma, poi, oh, ma, sì, ma, poi, ma a me
1: sembrerebbe più strano, più, perché appare così strano credere all'esistenza dell'anima, della, ma a me sembrerebbe strano il contrario. Perché come esatto. si fa a dire che siamo soltanto corpo? quando poi, eh, ma ormai veramente eh, tantissimi studi lo lo dimostrano che che siamo anche altro, oltre al corpo, che ovviamente ci ci fa vivere nella dimensione terrena, perché se non avessimo il corpo non potremmo vivere. E, E io proprio guarda, riguardo alla c'è un un grande studioso che ne parla in maniera dettagliata, che mi è incuriosito, però ecco, sulla sua visione sono, come dire, la la colgo, ma non la sto ancora, cioè, la considero comunque importante, non l'ho fatta proprio mia del tutto, però per esempio Rudolf Steiner, non so se lo conosci, proprio riguardo a quello di cui tu mi stai parlando, l'anima, è un... È un, uno studioso che ha scritto tantissimo, è molto conosciuto e lui appunto, attraverso anche delle esperienze che ha fatto lui stesso, eh, quindi lui parla proprio di esperienze, eh, lui era una persona sensibilissima, sin da bambino aveva un po' questa percezione anche dell'aspetto invisibile dell'esistenza, soltanto che all'inizio credeva di essere lui sbagliato, di avere qualcosa che non andava e quindi non ne faceva parola con nessuno. Poi per caso durante un suo viaggio andava, non so, a scuola, a lavoro e parlava con un un uomo semplice, come dicevamo prima, che curava con le erbe, si occupava di di orti, di natura e quindi parlavano durante questi viaggi anche della della natura, dell'aspetto spirituale dell'esistenza e quello fu un... un po' una prova per, per Steiner, che lo portò ad approfondire sempre più i suoi studi. E allora, riguardo la struttura dell'uomo, lui, di, lui diceva proprio che l'uomo è tre mondi contemporaneamente: c'è cioè l'aspetto fisico, l'aspetto anima animico e l'aspetto spirito spirituale. Secondo lui, nel momento in cui l'uomo muore, e succede che l'anima si distacca dal, dal corpo anzi non è l'anima che si, distacca, che si distacca dal corpo, attenzione lui scrive nel suo libro Teosofia che è meraviglioso, Teosofia di Rudolf Steiner un libro bellissimo lui dice che è il corpo che lascia andare l'anima e lo spirito perché non servono più per la sua vita sulla terra, il corpo si eh, prende appunto secondo le leggi della natura cosa succede al corpo quando muore? si disfà non, non, ha più, non è più nulla, si disfa ed è vero. Torna alle origini, si torna proprio al nulla, cioè e l'anima sì. e lo spirito si distaccano e quindi vanno in quella dimensione, non subito in una dimensione immediatamente superiore, ma l'anima eh, entra un po' in una sorta di quello che nel cattolicesimo si chiama purgatorio, cioè entra in una situazione, è presente quando tu hai voglia di cioccolato? Allora, nel momento in cui tu hai voglia di cioccolato, puoi mangiare il cioccolato e soddisfi questa voglia. Al fine l'anima si distacca dal corpo e ha ancora dei desideri, delle brame, delle... però è a livello animico, non più a livello fisico corporeo. Quindi ha un po' questa fase, dice Rudolf Steiner, eh, di brama, la chiama lui la, la regione delle brame che può durare tanto tempo quanto il corpo in vita è stato legato all'aspetto proprio corporeo. Se si tratta di un uomo che in vita non ha mai badato alla spiritualità, ha sempre pensato soltanto a mangiare, a soddisfare i suoi piaceri prettamente sessuali, insomma una persona molto fisica, allora l'anima resterà ancora in questa dimensione per più tempo. E poi c'è, ci sono varie fasi, vari aspetti in cui poi l'anima raggiunge una, una fase superiore e, in cui poi si libera, e, eccetera, eccetera, eccetera. C'è tutto un, un libro lunghissimo, molto interessante, che fa proprio capire. E poi lui parla anche di reincarnazione, per esempio. Lui dice che a seconda di come noi abbiamo vissuto in un'altra esistenza, quando lo spirito, lo spirito si reincarnerà, e noi, ritroveremo, noi ritroveremo le persone che abbiamo avuto nella nostra esistenza e le ritroveremo nella stessa epoca e nella in una nuova insomma vita terrena questa è la sua eh, è la sua quello che gli scrive che poi sai
0: adesso che siamo in argomento sono... Su, su questa cosa qui, eh, ci prolunghiamo un po' stasera perché questo è un argomento proprio che io adoro, eh, mi, mi è sempre venuto un dubbio, no? Perché da una parte si dice, per quanto riguarda la reincarnazione, che bisogna che... Io non
1: io se vi interrompo, perché tengo sì. a specificarlo, non lo so se veramente, eh, però lo considero possibile, è una, una sì. lettura, non lo so, ma comunque eh, Rudolf ne parla proprio in maniera specifica e eh. Chi lo conosce, insomma, sa, prego, continua. Sì,
0: tranquillo. No, vabbè, alla fine la verità non, non ce l'ha nessuno. Esatto, sono esatto. Nessuno, alla fine sono di ognuno poi ha la sua. Se hai di
1: lettura, poi più che altro ti puoi fare tu un'idea perché quest'autore ha detto questo, quale esperienze ha avuto, se sono in linea esatto. anche con quello che troviamo nei testi sacri, per esempio, no? che sono
0: anche esatto, molto Esatto. E quindi ti stavo dicendo, c'è cioè, una parte diciamo, che dice che noi dobbiamo provare un po' tutte le esperienze, quindi magari anche quella del, del killer, anche quella del, del ladro, del truffatore, e poi però l'altra parte dice in base a come ti sei comportato nella vita, mh, così sarai ricompensato o punito nella vita successiva. Ma io non ho pensato alla prima ipotesi, sai? Eh, mi eh. è sempre eh. venuto in dubbio. Quindi, eh, cioè, secondo te. Perché c'è chi vuole stare? Cioè perché c'è il serial killer? Perché io ho sempre pensato che alla fine noi siamo, nasciamo tutti uguali. Cioè, secondo me, il serial killer non nasce serial killer. No. Anche se sì. dicono che potrebbe avere qualcosa nel DNA, però io direi: Allora, abbiamo un, un, un universo. Eh sì. Allora, io non credo che nasciamo tutti
1: uguali. Allora, intanto nasciamo con una componente genetica e animica, nasciamo con una natura. Tu pensa che due bambini che vivono nello stesso contesto, hanno le stessissime esperienze, sono portati ad essere diverse, guarda, diversi, guarda, ti dico per veramente tanti studi, tanti anni che ho fatto, che ognuno di noi nasce con una natura, abbiamo una natura sia a livello genetico che caratteriale, abbiamo delle predisposizioni. Tu mi chiedi perché uno diventa serial killer. Magari avevo un po' quell'energia della rabbia, dell'aggressività, però io credo che poi lì entra in, in causa la scelta. Ok. Io capisco che magari dei bambini possano, io tante volte, io mi metto sempre, cerco sempre di capire anche quando non c'è niente da capire. Tante volte davanti a delle, dei mostri mi chiedo ma perché questa persona è diventata così? Cosa avrà subito? Cioè non lo so, eh, però anche lui, comunque quella persona, si è, ha dovuto scegliere la via del male rispetto a quella del bene, perché ci sono persone che vivono dei drammi terribili eppure magari hanno la capacità di ehm, sublimare quello che hanno vissuto, hanno la capacità di, eh, di trasformare la tragedia, o forse gli altri lo, non ci riescono, non lo so, però... Io non credo, che, non credo a quella parte che tu dici eh, che tutti dobbiamo in tutte le vite vivere tutto. Perché se eh, Rudolf Steiner diceva che se comunque l'uomo attinge dalla via del bene e nutre lo spirito di scelte che comunque portano ad una linea armoniosa, eh, la vita successiva sarà migliore ma sarà dipeso da lui. Quindi non è che se tu comunque hai, cioè se per forza poi dovrai passare dalla via del serial killer, io non penso questo.
0: Quindi praticamente io magari se eh, nella mia vita ho avuto delle, che poi le esperienze negative, prima o poi insomma le abbiamo avute tutte, magari... Eh, Ma non è l'esperienza
1: negativa, attenzione come tu reagisci
0: all'esperienza negativa, quello che tu fai quindi io ho magari ho accumulato della rabbia perché mi sono successe delle cose brutte e poi dipende da me quell'energia come la utilizzo se la utilizzo ah, per me per... ecco quindi questa è già una cosa molto più positiva perché poi l'idea di dover sperimentare anche magari ma cioè, no no.
1: È... no ma assolutamente no se abbiamo la possibilità certo davanti no, a, a certi eventi ci sono in effetti anche lì Ci sono persone che veramente nascono con un tra virgolette destino che capita tutto a loro, no? Sì, e anche lì, magari chi lo sa, la loro anima doveva attraversare quelle esperienze. Però, poi loro hanno la possibilità di avere un riscatto, di avere un atteggiamento diverso. E questa è la cosa. Bisogna sempre guardarsi dentro e cercare di, di, come dire, eh, vivere rispetto considerando uh, ciò che si fa e gli effetti che si hanno rispetto a ciò che si fa, perché gli effetti restano. Tante per c'è persone c'è non c'è. se ne pongono proprio queste, queste domande, però secondo me per il bene del mondo e per il bene del proprio mondo andrebbero poste.
0: È verissimo, è verissimo. A Lucia, guarda, è stata bellissima questa intervista. Io sarei qui a parlare con te per un'altra ora però mi sa che dobbiamo staccare perché siamo ormai certo. a minuti. Io vorrei che tu facessi un po' rivedere il tuo libro e magari certo. ci dici dove lo possiamo trovare. Guarda, lo potete ordinare in libreria o trovare su,
1: eh, su Amazon, per esempio, cioè cercando okay. nel motore di ricerca Google Cigna la Ballerina e comunque vi comparirà, trovate sia la versione cartacea che quella in ebook. E... E magari cioè, fatemi sapere cosa ne pensate perché poi è quello il proposito di effetto no? E quali effetti sì. avrà questo? se avrà un effetto positivo io sarò contenta e negativo anche lo, eh, in modo da migliorarmi
0: certo ma sicuramente sarà positivo si vede da come parli guarda buona comunque Lucia io ti ringrazio spero di riaverti qui con il tuo prossimo libro spero che ne scriverai un altro guarda di sì. Di sì. Benissimo. allora io ti ringrazio tanto ringrazio tutti coloro che ci hanno seguito anche coloro che ci guarderanno dopo e grazie mille è stato bellissimo averti qui e auguro una buona serata a tutti e un bacione Ciao, anche
1: a te ciao,
0: ciao.